0: Zit ik goed zo? Welkom bij de Tim en Paul podcast.
1: In de zomer van 1914 had iedereen er wel zin in, in zijn oorlog. Na de moord op Frans Ferdinand kwam er een domino-effect waardoor de Europese grootmachten het continent vier jaar lang in rouw zouden onderdompelen. Medio-juli had iedereen er nog steeds veel zin in. Het zou immers ook maar een snelle defensieve oorlog worden. Opgesweept door media, nationalisme en politici lig je dan ineens in de winter van 1917 met bevore tenen in een loopgraaf in Zuid-België. Dan moet je in het niemandsland nog over. Die gehakmolen in. Maar hey! Dulce et decorum S. Pro patria mori. Tim en Paul praten met Ewout Kies. Auteur van het in 2015 verschenen oorlogsenthousiasme.
0: En waarom wilden de Italianen
1: nou zo graag meedoen?
0: Waar zijn we vandaag weer terechtgekomen?
1: Tim, we zitten, we zitten bij jou thuis en uh, we hebben heugelijk nieuws, want dit is de eerste keer sinds corona, sinds corona dat we daadwerkelijk we met iemand anders aan tafel zitten. Ja. Dus wij hebben er heel veel zin in om weer een... En niet de minste zitten aan onze tafel. Zeker niet de minste, zeker niet. We gaan hem zo interesseren, maar nog even heel fijn dat we hier uh, ja. met z'n drieën mogen zitten. Uh, Opgepaste afstand natuurlijk, ja. maar uh, dat we dit weer kunnen doen. En wie zit er hier aan tafel, Tim? Ewout zit bij ons aan tafel. Ewout Kieft,
2: welkom. Dankjewel.
1: Schrijver ja. van
0: het boek, het Nederlandse boek... over de Eerste Wereldoorlog, zou ik bijna willen zeggen.
2: Doe maar hoor. Ja, dat, is, <laughs> ja. dat gaan we gewoon zeggen. Oorlogsenthousiasme, ja. Ja. Oorlogs -enthousiasme. Oorlogs -enthousiasme,
0: ja. En ik heb net gehoord dat er een nieuwe druk komt. ja gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Dat is heel tof, toch? Ja, dat is heel leuk. Uh, ik, <laughs> ik ben nu zelfs, dat klinkt heel erg blasé. Uh, ik weet dus niet zeker of de derde of de vierde is, <laughs> maar, <laughs> maar dat is omdat het alweer een tijdje geleden is. En, <laughs> maar dat is heel erg leuk. Dat is uh, dus, uh, toch van mijn historische boeken, mijn meest dierbare. Ja. Dus, uh, ja, dus ik, daar ben ik heel blij mee.
1: Het is ook het boek ja. waarmee uh, ik jou op het spoor ben gekomen, want ik hmm. me herinner dat volgens mij was dat in 2014 of 2015, ergens in de Rode Hoed was er een avond met muziek. Oh, en ja. uh, jij was daar uiteraard ook... om daar uh, over de Eerste Wereldoorlog te vertellen. En toen dacht ik... goh, ja, die, die oorlog... Hoe zat, uh, het ook al hoe zat het dat ook al weer? Al weer? Weer. Ja. Deze, deze We hebben het natuurlijk in Nederland vaak over een oorlog. Ja. Maar dat is niet deze. Want die heeft nee. redelijk aan ons voorbij gegaan. Ja, um, ja terwijl deze
2: veel interessanter is. Uh,
1: Eigenlijk. zegt de schrijver van het boek <laughs> ja. over de eerste. Ja, ik heb ook over de tweede geschreven. Ja, okay, Echt okay. saaier.
2: Ja. Dat kan, het niet, kan het niet worden. Ja. Um,
1: en ik denk dat het dan heel leuk is om vooral, of interessant is, om vooral niet zozeer over de tactische zetten van de nee. oorlog te gaan praten. En nee. uh, hoeveel mensen er nee. uh, uh, gesneuveld zijn bij welke veldslag. Over het moment van de opname. 1 juli is uh, vandaag ook uh, zoveel jaar na de eerste dag van de slag om de Som. Mm -hmm. 1 juli 1916. Even... Heb je dat opgezocht of heb je weet net je dit al? Pupjes vraagje. Maar laten we uh, niet over de Som gaan praten, maar laten we het hebben over die eerste, nou ja, ik zou zeggen, openingsschot van de, van de oorlog. Uh, 28 juni 1914 in Sarajevo.
2: Wat gebeurt nou, daar? Nou, dat was inderdaad een openingsschot. Uh, Gavrilo Princip was een, was een boerenzoon en uh, zat eigenlijk bij een heel klungelig groepje uh, leerlingen van, van het gymnasium in Sarajevo. Dat waren echte amateurs. Uh, Want het idee was helemaal niet dat uh, de aartshertog Frans Ferdinand van het keizerrijk Oostenrijk Hongarije neergeschoten zou worden. Hij zou met een bom eigenlijk om het leven Het is wel spectaculairder, worden. toch een bom. Het een bom, stevend. ja, zeker. En het, uh, stevend, ja. Zeker, en, en zo was het ook bedoeld. Eigenlijk lag uh, die aanslag al uh, ongeveer zes jaar in het vat. Ik denk dat dat uh, in, in uh, Bosnië... Uh, want die jongens die kwamen... Uh, uh, dat waren uh, Servische jongens uh, die in Bosnië woonden... En uh, voor een deel zaten er soms ook Kroatische jongens bij, het was, uh, maar over maar het algemeen waren ze van Servische afkomst. En uh, in 1908 werd Bosnië geannexeerd door het Oostenrijkse hongaarse Rijk. Ja. En dat was het moment, dat uh, dat was een soort machtsvertoon van de oude feodale keizerrijkstructuur. En, die, uh, en, 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 en juist op de hele Balkan waren de onafhankelijkheidsbewegingen aan de gang. Servië was onafhankelijk geworden. Uh, en dat was eigenlijk ontstaan doordat het Turkse Rijk... Uh, één viel. Ja. Dus, dus je kreeg gewoon vrijheidsstrijders, eigenlijk boeren uh, legertjes die gewoon hun eigen uh, land uh, wilden veroveren, hun eigen taal, uh, de nazi-staten eigenlijk ja. uh, wilden bevechten. En dat ging toen ook samen met sociale emancipatie. Dus nationalisme was hetzelfde als een sociale klassenstrijd. Ja. En in 1908... Uh, besloot uh, het Oostenrijkse-Hongaarse Rijk... van daar trekken wij ons allemaal niet zo aan. Uh, uh, dit de, wordt gewoon
0: onderdeel uh, van uh, ons. Dit wordt gewoon onderdeel ja. van
2: ons. We gaan dat gewoon onderdrukken. We gaan gewoon onze taal er neerzetten. En, uh, en uh, uh, we gaan al die mensen... Uh, al die boertjes moeten <laughs> ja. gewoon de bek houden ja, ja. En vanaf dat moment uh, uh, broeide het. Ja, en, en daar komt wat uh, weerstand op dan. Ja, ja. En, en, en aanslagen werden er al, al regelmatig gepleegd. En die, er was één broeienhaard en dat was het gymnasium van Sarajevo. En er waren scholierenprotesten. Die werden hard door de Oostenrijkse politie neergeslagen.
0: Maar dat waren dus, dus echt gewoon kids van, nee, van de jongens. middelbare school die... Ja zich heel, heel heel woke waren, zoals je niet zegt. Ja.
2: Ja. ja, maar echt beduidend gewelddadiger. Okay. Ja. En uh, ik ben nu even het jaartal kwijt... maar dat was dus ook voor de Oost Oostenrijkse gouverneur... die dan Bosnië bestuurde... dat, dat, dat had ook een scholier... Uh, had hem proberen dood te schieten. Die reed dan voorbij in een open auto. Die rende erachteraan, probeerde hem uh, dood te schieten. Het lukte niet. Uh, hij werd zelf doodgeschoten. En... Uh, en op een geheime plek begraven, omdat ze bang waren dat zo'n jongen dan martelaar zou worden. Oh, ja. uh, maar wat deden de jongens die uh, naar het, Sarajev, uh, Sarajev, uh, de, de, het gymnasium gingen? Sarajevo, ik heb een flauw idee wat bijvoegelijke <laughs> ja. naam nou, het daarvan is. Uh, dan moesten ze de brug over, over de rivier. En, en in het midden van de brug deden ze allemaal eventjes de pet af. Dat was kolen. Uh, dat was het eerbetoon aan, 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 die die, die aan die jongen. Dus dat was wow. toch de martelaar. Maar
1: dit had dus echt ingebakken in die school eigenlijk. Ja. Dat het... Dat was,
2: dat was ook een beetje, het was gewoon cool. Het was ja. gewoon uh, iets wat je deed als je inderdaad uh, ook was. Als je bewust was geworden ja. van, wij zijn eigenlijk uh, ons eigen land. En uh, wat je ook krijgt natuurlijk, als je uh, boerenjongens ineens... Een opleiding gaat ja, geven.
0: Want het is toch ook niet heel gebruikelijk dat boerenjongens zomaar naar het gymnasium gaan?
2: Nee, dat was heel interessant eigenlijk. Dus, dus doordat, ze, doordat ze geannexeerd waren, kwam dat onderwijs ook wel op gang. En, uh, uh, en, en konden
0: ze naar school? En, en, en,
2: ja. en, en er waren, maar ja, dat waren die nationalistische organisaties eigenlijk die beurzen uitdeelden aan boerenjongens. En het waren eigenlijk alleen jongens. Uh, volgens mij echt, uh, misschien een heel klein groepje uh, vrouwen, maar oké. Okay. Uh, maar voorna voornamelijk jongens. Dus vandaar dat ik ze jongens noem. Uh, dat dat, omdat het feitelijk zo was. Okay. <laughs> zeker in die terroristische groepen... er zijn ja. ook foto's van. En dan zitten ze ook allemaal... nou ja, de picobello's hebben, ze zien eruit als gangsters. Zongetjes okay. laten staan. Allemaal van die hoeden pakken. En, uh, Wapens, uh, of, dat niet, nee, of dat niet? Nee, dat okay. uh, niet. En, en, en eerst is het dus uh, uh, boeken... Revoluti revolutionaire boeken lezen. Ja. Uh, veel daarover praten. En dan op een gegeven moment als je dus gaat demonstreren met z'n allen... En, en er was een jongen echt ze, uh, aan overleden... en dan kwamen die demonstraties... werden natuurlijk nog verder uh, Toen er echt geweld bij kwam kijken... toen besloot een deel van de jongens... van uh, oké, okay, nou, nou gaan wij ook terug echt vechten. Ja. En die gingen naar Servië toe. En die kwamen daar uh, uh, in... in uh, uh, die zochten dus van, nou, wij willen... we gaan vechten in Bosnië, we willen aanslag plegen. En dan kwam je bij één beweging terecht. Dat was de zwarte hand. De hand ja, dat is het soort van de, de, radicaliserings,
1: de radicaliseringsgroep... Uh, Avana Lettres een beetje, toch? Ja, dat is, maar
2: uh... ook wel serieus echt met ja. banden met de, uh, met de Servische regering. Dat werd echt oogluikend toegestaan. Oké. Okay. Um, en uh, Gavrilo Princip is naar Servië gegaan, is weer teruggekomen. Uh, heeft wapens daar uh, gekregen en... Uh, en uh, is met een groepje van ongeveer tien jongens. Uh, hoe hoe uh, oud
0: waren zij toen? Want je zegt steeds jongens.
2: 16 tot
0: 18. Oké, okay, echt, okay. echt jong. Echt serie, Kinderen. Echt tieners.
2: Ja. En die stonden daar dus in die rij. En er kwam dus aartshertog Frans Ferdinand... Uh, met zijn auto langs. En dat was natuurlijk een klap in het gezicht. Je bent tegen die annexatie. Zes ja. jaar later komt de komt huishertog van Oostenrijk. Ja. Nou, het is een soort middelvinger. Dus zo, er moest gewoon iets gebeuren. Dat wisten ze. En de eerste jongen die dus... Uh, uh, volgens mij was dat Gavinovic. Dat is een beetje de, de, de breedspraakige van de stijl. Dat weten we, omdat de rechtszaken er zijn. En uh, oh, je dus ja. uh, ook echt die types kan volgen. Dat is allemaal geannoteerd. Dat is fantastisch voor ja. een historicus natuurlijk. Ja. Uh, die, die zou de eerste Bom gooien, als ik me niet vergis was, was hij dat, maar hij bevroor. Hij durfde niet. Nee, nee, de auto kwam langs. Je bent 16. Ja. Nee, daar staat de, <laughs> de, de aartsheer toch staat
1: voor je neus. Nog nooit zoiets ja. gedaan natuurlijk. Ja. Nee.
2: Nou, en uh, en zo ging het met de rest van de jongens eigenlijk ook. Dat werd, uh, ja, er werd een bom gegooid trouwens, die ontplofte veel te vroeg. En toen besloot de auto een, 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 een bochtje, andere, te, maken, een bochtje te maken. Ze hadden ook allemaal kali in, in een uh, om zichzelf dan meteen vakant te maken na ja. de aanslag. Dus dan had die jongen die de tweede bom volgens mij gooide ook genomen. <kijen> en die, uh, uh, die heeft het wel overleefd, want het was uh, uh, ou, uh, het was oud gif. <laughs> Oké, okay, dus, dus vandaar de losers. We begin, beginnen ja.
0: hem te snappen, ja. ja.
2: Gavilo Princip dacht, dit wordt hem niet meer. Uh, <laughs> maken het en, dat je wegkomt. En ja. komt dus, de, want dat was dus helemaal, wisten zij helemaal niet. Doordat ze die route anders namen, kwam hij eigenlijk gewoon toevallig die auto tegen. Pakte zijn pistool en slo, uh, schoot uh, de, de, de en aansluit, dienstvrouw, overigens. Uh, de aanslag alsnog... was
1: eigenlijk al mislukt. <coughs> zeg maar, het idee van de op De opgegaan is, mislukt, is ja. mislukt.
2: En vervolgens ja. uiteindelijk, door, eigenlijk stond toeval... Uh, het broodje dan... van Gavrilo Princip wordt dat ook wel genoemd. Omdat hij dacht, ik moet nog een broodje eten. En toen kwam hij in de winkel uit. kwam We in de winkel uit. Toen dacht ik, verdomd. Verrek, ik ken die man. Ja. <laughs> ja.
0: Maar en en dan, om, dan is er dus iets heel geks aan de hand. Hè. Dan is er eigenlijk een hele lokale moord in ja. een lokaal... Borstendom, laten we het zo noemen. En dat leidt tot een oorlog tussen Duitsland ja. en de rest van Europa. Maar Even... dat,
2: dat lijkt dus ook wel een beetje op uh, MH17. Hè? Van, van, uh, dat is een, 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 een passagiersvliegtuig, wordt neergeschoten. Uh, het is niet duidelijk wie de kogel is, maar uh, er zijn Oekraïnse uh, uh, nou, uh, uh, milities die door Rusland gesteund worden. Ja. En dan uiteindelijk kijken we Poetin aan. Ja, precies. Dat is eigenlijk heel erg vergelijkbaar met dit. Want, Want uh, dit waren Bosnische jongens. Waar hebben ze hun wapens vandaan? Uit Servië. Servië. Ja. ja. Uh, dus die zijn gewoon getraind. Uh, ja. Nou ja, die training had niet heel veel om het lijf. Maar die, die wapens zijn inderdaad gesmokkeld. Die hele route is gewoon in die rechtszaak uitgetekend. Dat was ook echt zo. En er waren dus ook mensen die uh, bij die organisatie, uh, die uh, pro-Servische organisatie zaten, die hun onderdak verleenden. Oh ja. Uh, dus het was, uh, die organisatie zat er ook in die zin achter. Ja. Maar die Servische militanten, dat waren gewoon geharde militairen... dat waren echt harde jongens, die dachten, ach, ja, waarom niet ja, bij die jongens? Die kids, maar ze... laat
0: ze maar wat, wat proberen natuurlijk, ja. Ja, in ja. de marge.
2: Ja, dus in die zin is het wat bijzonder blijft... is dat er stelletje jongens die echt ja, maar dan... amateurs waren... Ja, die, die zaten erachter en het was dus heel logisch dat de oostenrijk hongarije dacht... Van, van, maar wacht even, hoe komen die aan wapens ja. en, en, en wie heeft ze geholpen?
0: En dan nog even een soort van flauw geweten vraag en what if... Maar stel hè, dat, ja. die, dat, die, dat die aanslag daar in Sarajevo toch niet gelukt was. Ja. Er was in Europa wel meer aan de hand op dat moment, toch?
2: Ja, nou zoals ik al zei, van, vanuit, vanaf 1908 waren er meerdere aanslagen gepleegd. Dus dat geeft ook al wel aan, dan was er ja, maar wel een ik, andere aanslag Maar Wat gekomen. ik bedoel is,
0: is ja. ook zo van tussen de grote mogelijkheden in Europa. Tussen Engeland, Duitsland, daar is ook, ja, dat... ook iets aan de gang, toch? Ja. Of denk je dat het niet zo uit de hand had gelopen als...
2: Nee, dat hoeft, nee. Niet per se, denk ik. Ik bedoel, ik denk echt dat het de Balkan echt de, de plek was uh, waar, waar, uh, waar het geweld was losgebarst. Okay. En niet zozeer um, bij dat de Duitsland... Ja. Nee, nee, Duitsland en Frankrijk, Duitsland en Engeland al helemaal... Uh, in de, als je die kranten volgt, vanaf uh, nou ja, vanaf 28 juni tot, tot aan 4 augustus. 4 ja. augustus komt Engeland er pas bij, hè? Ja. Heel lang dachten ze bijvoorbeeld dat Engeland er niet bij zou komen. Ja. En heel lang in juni of in juli, sorry, uh, dachten mensen dus ook van, nou, ah, dit blijft gewoon een lokaal conflict tussen Oostenrijk-Hongarije en Servië, een lokale oorlog. Waarvan de meeste dachten van, ja, dat zat er dat zo zal lang aan te komen. Zijn, ja. En het grote moment is als Rusland besluit mee te doen.
0: Want, Want ja. als Rusland ja, vertel even, zeg maar Rusland kiest de kant van hm, Servië. Servië.
2: Ja, en 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 dus sinds 1908 Oostenrijk-Hongarije. Uh, weer die annexatie van Bosnië en Rusland... Ja. die wil eigenlijk de invloedsfeer van de Balkan hebben. Ja. Ik wil ook de toegangspoort tot de Zwarte Zee. Dat is ook, dat is ook een enorm belangrijk economische uh, uh, ja, plek. Ja, ze hebben die, die warmwaterhavens nodig en dat soort, uh, ja. Dat soort werk. Ja, ja. ja precies. En in 1905 was het uh, met de, met de met het oorlog met Japan uh, was het misgegaan. Dus de zaal had vernedering op vernedering ge, ja, uh, gehad. Ja. Dat niet eens economisch alleen, maar hij had ook een, een, een pro-Slavisch deel van de bevolking, uh, Rusland de hoeder van het orthodox. <laughs> ja, ja, uh, de orthodoxe ja. deel van het de christendom, het, ja. het Oosterse uh, uh, christendom, zeg maar. En dat, dat, daar, daar hoorde, hè, dat zijn onze broeders en zusters, ook ja. in een religieuze zin. Uh, uh, zou dat, uh, is, is Rusland de grote broer. Ja. En dat zomaar laten gebeuren. Uh, dus in 1908, dat was... Dat, de tsaar merkte echt dat hij uh, aan gezag had ingeboet. Dat Rusland dat maar zomaar liet gebeuren. Eigenlijk stond het toen al uh, punt uh, op, uh, op, op, op een Rus Russisch-Oostenrijks ja. conflict. Dus dan, uh, dus dan ja. hebben ja.
1: we een, een, een Oostenrijk-Hongaars-Schuinustreep-Russisch conflict. Ja, conflict. Nou, Dat zijn er nog steeds maar twee ja Dat is nog steeds geen wereldoorlog. Nee, het zijn grote, nee. grote gebieden waar we het over hebben... maar het nee. is nog steeds niet... Uh, nee. zijn Dan zijn grote komt, landen. Ja. Ja.
2: Dan komt het, uh, uh, het, de volgende stap. Mobilisaties. Ja. Want mobilisaties... Wa, wa, uh, er was al meerdere keren gemobiliseerd in het hele spel. Dat was een soort koude oorlog politiek... die ze aan het, uh, ja. het bedrijven waren. Het machtsevenwicht. Rusland had er volgens mij... of Oostenrijk, Hongarije. Dat ben ik even kwijt. Uh, maar uh, er waren meerdere... hadden
0: misschien ja. wel een aantal gedaan. Zo van, ja. Ja, naar de kazernes, jongens, kom je wapens halen. Hier heb je een helm. En...
2: Ja, maar ook om af te schrikken dus. Ja. Van, uh, hey, het is menens, dus uh, doe die concessie maar. En dat werd dan ook weer gedaan. Dus dat was een soort onderdeel <laughs> van het diplomatieke spel. De, het mobiliseren in een land was ja. onderdeel
0: van... Ja. Oké okay, Ja,
2: Ja was gewoon uh, Trumpiaanse Trump, ja, politiek. Ja, politiek.
0: Precies, net als... Ja. Ja, de, Politiek een soort van, of tenminste de oorlog een verlengstuk is van uh, de politiek, is, ja. is mobilisatie een soort van tussenstukje daarin. Ja, toch? Ja, oké. Okay. Ja.
2: ja, dus echt, uh, uh, echt laten, uh, even de spierballen rollen, ja. laten zien van wij zijn uh, eventueel bereid deze stap te nemen. Dus weet je het zeker? Ja. Uh, dat, dat was uh, het spel. Dat was meerdere keren gebeurd. En deze keer <coughs> besloot Rusland uh, te mobiliseren. En probeerde dat geheim te houden... maar als je dan die Duitse krant op naleest... komen er dus allemaal inlichtingen van... Uh, hey, in in, de, in deze kazernestad zien wij ineens allemaal treinen. Dat aankomen. Wordt ineens aankomen. Heel druk het wordt ineens heel druk. Ja. Uh, dus dat, dat wordt doorgezijnd. Ja. En vooral dat Rusland het niet zegt, uh, ja. maakt het uh, al, al, al helemaal. Want dat staat toch
0: als vaag? Want je, want je zegt net dat het ook een drukmiddel is. Waarom zeg je het dan juist niet? Je zou verwachten. Nou,
2: dat was ook. Um, dat heel wankelmoedig op dit moment. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dit ooit helemaal vers in mijn uh, geheugen uh, <laughs> gehad. Maar <laughs> dan moet ik het echt weer even opnamen. Okay, in nee, mijn nee, eigen ja. boek. Maakt maar niet uit. Nee, okay. uh, maar, uh, uh, maar, maar klopt, het is een interessante kwestie. Maar, 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 uh, de Tsar was in, in conflict. Die, die was namelijk natuurlijk ook de neef van, van de uh, Duitse keizer. Dus dit was ook een deel van, van, van uh, het, het Russische leger dat, dat dit wilde. Ja. Uh, en, en, en een deel van de, van de Russische adviseurs. Ja. En het en Tsar was, was een soort uh, uh, balansoefening aan het uh, aan die het. Die wist houden. het gewoon niet zo goed. Nee, die zat echt te twijfelen. Ja. Tot op het laatste moment.
0: Maar en is dan de reactie van Duitsland, van het Keizerrijk,
2: Duitsland... dat zij ook mobiliseren? Ja, dat, dat is het beruchte von Schlievenplan. Ja. En dat hebben wij, heb ik tenminste uh, al op middelbare school gekregen. Ja. En daarmee werd altijd Duitsland als de agressor neergezet. Ja. Van Duitsland wilde dus heel snel Frankrijk verslaan om daar naar Rusland te verslaan. Maar eigenlijk was Rusland in dit hele steekspel uh, de eerste uh, grote mogendheid die dacht: uh, we, 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 gaan, we gaan echt die mobilisaties uh, 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 laten zien. Wat gewoon, wat gewoon hartstikke gevaarlijk is. Dat moest een keer misgaan natuurlijk. <laughs> ja. En, en ja, dat fonds plan was er natuurlijk wel in Duitsland. En, dat lag uh, al jaren klaar. En dat was het idee ja.
0: toch zo van, dan gaan we door Zuid-Nederland, België,
2: hoppen we zo langs de Siegfriedlinie linie
0: België in en dan zijn we Frankrijk. Snel Frankrijk,
2: Frankrijk innemen, ja. uh, want uh, Rusland heeft een maand nodig om te mobiliseren. Als Rusland eenmaal gemobiliseerd is, zijn er zoveel soldaten. Dat redden we nooit. Maar als je heel snel bent... Ja. Uh, als je een twee oorlog hebt... Nou ja, dat was weer het bondgenootschap Frankrijk-Rusland. Ja. Uh, dus dan, dan zit Duitsland ingesloten natuurlijk. Ja. Dus dan uh, heb je maar de helft van je leger aan beide kanten. En dat probleem moesten ze oplossen. En toen dachten ze zo van... Oké, okay, Rusland is groot. Heeft heel veel mobilisatietijd nodig. Dat Was het probleem, daarom hield ze het uh, geheim. Uh, nou weet ik het weer. <laughs> Om, juist, juist omdat dat dit de tactiek was, natuurlijk. Van op het moment dat je mobilisatie afkondigt, weet, weet uh, Duitsland van. We hebben oh, een maand. We hebben een maand. Ja. En als ja. je al vast troepen die kant Stiekem. op hebt, uh, ja. dat was het hele idee. Dus dat was sneller. Ja. Dus in Duitsland grote paniek, er was sowieso een wapenwetloop, ook met Engeland al. Uh, uh, dus uh, dat, ja, dit was allemaal. Uh, dit is hoe een koude oorlog verkeerd gaat eigenlijk. Ja. Dat is wat, uh, wat uh, het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog <laughs> ja. is. En iedereen heeft eigenlijk dezelfde uh, redenatie van... wij willen geen oorlog, maar we moeten wel. Juist. Dus het hele idee van we doen dit om onszelf te verdedigen... Of onze broeders, zusters op de balkant te verdedigen. Maar hoe dan ook dat, dat idee van, van ja, wij zijn hier niet de agressor. Zij zijn de agressor. ja en want Ja, want was uh, heel sterk.
0: Is er een land wat, wat naar zijn
2: eigen idee dan ook zeg maar een offensieve oorlog gevoerd heeft? Wat was het allemaal verdedigen? Nee, alle, alle landen hadden uh, naar hun eigen idee een, een defensieve oorlog. Ja,
0: dat ja, is ook wel idioot inderdaad.
2: Ja, <laughs> Toch? als je dus al die landen bij langs gaat, wat ik ja. deed, uh, in het eerste deel van mijn boek ga ik hop ik van stad naar stad. Ja. En die, uh, ja, om die eerste uh, weken en dagen na, uh, na het schot van Gavrilo Principe te volgen. En je ziet eigenlijk gewoon in Elke kant hetzelfde staan, alleen wisselen dus zij, de... waren het ja. <laughs> ze dit. Ja, dat ja. moeten wij wel. Ja, en zelfs ook in culturele zin uh, van zij zijn de materialistische uh, uh, echt. Die
0: stereotyperingen die werden ja. gewoon een soort van ja. verschoven. Van, ja, klopt nu zijn de Engelsen materialistisch en nu zijn de Duitsers ja. het yes, ja, yes?
2: ja. Wij zijn de wij zijn de beschaving, het land van de beschaving, de geest van Duitsland en, ja. en Frankrijk en Engeland. Dat zijn de harde. Materialisten, want dat zijn kapitalisten. En, en, die, uh, en, en die maken eigenlijk beschaving kapot. En, en in Frankrijk dachten ze dat van, vonden ze dat natuurlijk van het industriële Duitsland. Ja. Uh, waarin groep en, uh, <laughs> ja. en en en. en uh, de, en, en het harde Nietzscheaanse machtsspel. Uh, ja, dus de, eigenlijk zijn die clichés uh, werden gewoon vrij... één <laughs> ja. op één overgenomen ja. door... Ja, gewoon, uh, alleen de, de naam van het land wow. uh, kon je gewoon uh, verwisselen. Het is, dat, dat maakt het allemaal voor uh, met de nodige afstand... Uh, ja, denk je toch ook, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Wat is de mensheid toch onerbarmelijk?
1: Even dan een korte samenvatting. In juni, eind juni, wordt Frans Ferdinand neergeschoten. Dan vervolgens de mobilisatie, dat loopt mis of dat loopt uit de klauwen. En dan hebben we de twee strijdende partijen tegenover elkaar staan. Dus als ik het goed nog weet van de middelbare school... is het Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Italië. Italië komt er pas later, later bij. bij ja. Ja. Um, en dan aan de andere kant... dat zijn dan de Engelsen, Fransen en de Russen. Ja. ja. En je
2: zegt, Italië komt er wat later bij? Ja. Nou, of Engeland mee zou doen, was dus ook heel lang spannend. En, en in Duitsland vonden ze dat dus echt doodeng. Van, nou, ze dachten ja. al van wauw, frankrijk Rusland maar oké, okay, vonden ze ja. een plan, misschien lukt het. Ja. Maar als Engeland erbij komt, dat was natuurlijk de grote zeemacht. Ja, echt. Ja. Uh, er was ook heel veel respect voor Engeland, voor de, voor de cultuur, voor de ontwikkeling, de industrialisatie was begonnen in Engeland. Echt ontzag voor Engeland. Dus uh, de, de, de sfeer op 4 augustus, die avond toen dat dus doorkwam, en dat was Echt een hysterische sfeer op straat. En iedereen zat dus op de pleinen te wachten tot er nieuwe edities, extra edities van de kranten zouden komen. Uh, en, en daar komen ook heel veel van die foto's vandaan. Dat mensen dus ja, opgewonden schreeuwend met kranten in de hand. Dat, dat begon omdat mensen nieuws wilden. Ja. En als er dan een omlading komt, dan dat is dat ook gewoon een soort iets wat ontstaat. reactie door... natuurlijk. Ja. Ja, ja, dat is hoe, hoe de, de nieuwsvoorziening werkte. Dus uh, ja, het was natuurlijk ook nog eens warm. Iedereen staat op de pleinen. Uh, nieuwe editie, jongens. Iedereen rennen naar de, naar de ja. kranten, jongens. Uh, auto's met kranten. En... Nou ja, uh, ja de, 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 de kranten die deden goede zaken uh, in, ja. in, die, in die tijd. Um, maar dus, dus Engeland komt er extra bij. Zelfs dat, ik bedoel, dat is heel eigenlijk interessant om te zien, was dus niet, niet vanzelfsprekend. En ook Engeland heeft daar heel lang over getwijfeld. Het parlement was daar, nou, waren echt serieuze tegenstanders.
1: Ja. Maar die hebben daar eigenlijk ook niet heel veel. Ja, ze zitten misschien wel in verdragen en dat soort dingen, maar ze hebben natuurlijk heel weinig te zoeken in. Nee. Dat is toch Want een beetje dat, hebben ze dat eilandidee, dat ze toch? Wij zitten
2: lekker op het eiland.
1: Ja. Ja. Zoek het uit, We hebben een grote marine, kom, kom hier maar naartoe. Als je ja, je ja, hebt,
2: ja. ja, precies. Er was eigenlijk alleen maar iets te verliezen. Ja. En het ging er dus inderdaad om van... Gaan, gaan wij het verdrag met Frankrijk echt zo serieus nemen... Is dit eigenlijk is dit niet de Frankrijkse eigen keuze? Is dit eigenlijk wel agressie <laughs> van Duitsland? Nou er werd diplomatiek natuurlijk ook heel erg Duitse diplomaten probeerden heel erg een beetje ja, druk zien. zetten van ja. doe het nou niet, ja, maar doe de, het niet, wij zijn helemaal niet de agressor hoor. Dat dat uh, dat ja. wilden ze natuurlijk ook aan Engeland doorgeven, want dan hoeft Engeland zich niet aan dat pak te houden. Ja, dus zo ging dat heen en weer, superspannend. En dan is ja, uiteindelijk gaan ze wel. Uiteindelijk gaan ze wel. En dat is een, een, een beslissing die in het parlement wordt uh, uh, genomen. En, uh, en uh, daar, uh, uh, daar, daar zitten de, de. Ja, dat is toch de loyaliteit uh, met, met Frankrijk die de doorslag geeft. Uh,
0: en ja. dan wordt het dus echt oorlog. Ja, en dan, dan, echt, uh... dan komen die, 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 die clichébeelden, toch? Dat je mensen op straat ziet met, ja. met, 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 met weet ik veel wat voor feesten. Ja, nou, die naar...
2: clichébeelden komen van daarvoor dus al. Van die, die, wat ik net schetste. Die, uh, die, 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 die mensen die eerst waren op straat al waren omdat ze het nieuws wilden ja. volgen. Dus die, die zijn al super opgewonden. Die, die willen gewoon weten wat er gebeurt. En op een gegeven moment komt er natuurlijk ook... een soort voetbalwedstrijdsfeer. En, en uh, in, in Oostenrijk-Hongarije... er zijn er ook mensen... dus die gaan de ambassades langs. En er zijn mensen die inderdaad... dan gewoon kwaad zijn op... Uh, 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 op op, Sjervje, op Rusland. Dus dan gaan ze staan schelden. Dan gaan ze liederen zingen. Uh, nationalistische liederen. En ze gaan kanten kopen. Ja. Dat is een soort mix. Uh, en dat, dat ontstaat eigenlijk... Uh, de, de, de eerste van dat soort taferelen... ontstond al... in in, in juli eigenlijk al de, 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 na de moord op op, op Prinship. Ja, dan zijn er al rellen. Dan zijn er al uh, uh, nationalistische betogingen. En het begint op 2 augustus ook in de, in de westerse hoofdsteden. Okay. Omdat dan inderdaad duidelijk wordt van wat worden de beslissingen. En in Berlijn, dat is echt een cruciaal moment. En in Berlijn is, uh, zijn er inderdaad... Uh, uh, is de angst voor Rusland heel groot. Ja. Dus de Kozakken komen... Ik ga onze vrouwen verkrachten. En ik wil reken maar dat die geen genade zullen hebben. Uh, en mijn, uh, mijn Duitse hoofdpersoon in mijn boek is een, is een vredesactivist. Een anarchist. Ja. Uh, ik, ik zal het even opzoeken. Dat is wel een mooi, mooi, een mooi citaat van, van hem. Uh, want hij is dus echt valikant tegen oorlog. En hij is... Hij is een cabaretartiest. Hij zit in die, uh, in, die, in, in die kroegjes van München. Zit hij uh, 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 eigenlijk de hele tijd machthebbers belachelijk te maken? Uh, uh, um, dus hij vindt zichzelf uh, ook echt de laatste uh, die, die, die gevoelig zou zijn voor zoiets als nationalisme of, of, of oorlogsenthousiasme. En. Uh, eens even kijken. Ja, dan schrijft hij uh, in zijn dagboek. En toch, ik de anarchist, de antimilitarist, de vijand van de nationale leuzen. De antipatriot. Een hatende criticus van de wapenfurie. Ik betrap me erop dat ik op de een of andere manier gegrepen word door de algemene uitzinnigheid. Ontvlamd door razende hartstocht. Ook al is het niet door enige vijand. Maar toch vervuld door de gloeiend hete wens dat wij het tegenover hen zullen redden. Maar ja, wie zijn zij en wie zijn wij?
1: Nou, dat is ja, mooi. Een mooi citaat. <laughs> ja, ja. Ja, citaat ja.
2: En het is nog heel. Uh, ook, ook nog wel beschouwend. Ja. Hij, hij gaat, doet meteen een stapje terug. Hij denkt ook wel weer meteen na van: oké, okay, maar wie is die vijand dan? Maar hij, maar,
0: hij benadrukt ook heel erg dat, dat hij dus niet zo is. Maar toch zichzelf trapt op dat wel.
1: Als ja, het een soort van schaamtegevoel is ook. Van, ik, ja. ik mag eigenlijk niet enthousiast zijn over een oorlog... maar stiekem heb ik, stiekem ik, met ik het, dat ik gevoel ook. ook.
2: Ja. ja, en het is natuurlijk ook heel... Uh, ik, ik heb heel veel van dit soort dagboeken gelezen... en wat je eigenlijk ziet is dat... Uh, um, dus ook in de, in de kritische beweging... wat in die tijd helemaal de socialistische kant... Van het politieke uh, spectrum we zijn ook de internationalisten, uh, dat zijn de cosmopoliten, dat zijn de mensen die denken van uh, we gaan geen nationale oorlogen meer voeren. Want we zijn arbeiders aller landen ja. en uiteindelijk zijn wij het altijd die het kan voeren zijn. Uh, dus, uh, dus we moeten dan een algemene staking afkondigen. Uh, dus wat de Socialisten doen, is ook echt super spannend op dat moment in elk Europees land. En uh, Erik Muurzaam is dus een heel mooi voorbeeld om te volgen, omdat hij dat echt nauwgezet elke dag in zijn dagboek opschrijft, hoe die verandert. Want hij, ja, op het moment dat de mobilisatie komt, dan kent hij allemaal mensen die naar het front gaan, naar het oostfront. En hij heeft ook nog een liefje daar zitten. En Duitsland heeft dan ook allemaal uh, in, in het Oost-Pruisen allemaal rare uitstulpsels. Ja, ja. uh, je, als je Waar kaartjes ook nog mensen ziet. wonen. Ja, ja precies. Want het zijn bijna eilandjes. <laughs> ja. dat zijn, uh, en daar, daar, daar zat zijn vriendin op dat moment. Dus hij krijgt al angstgisionen... dat ze verkracht wordt oh, door Kozakken. Ja. Uh, <laughs> dus, dus hij is doodsbang ook. En hij ziet dus al zijn vrienden... ook zijn, zijn anti-militaristische vrienden, anarchisten... ineens in uniform voorbij lopen van... Uh, ja, sorry, maar... Dit ja, gaat beginnen. Dit gaat beginnen. En ik wil gewoon toch voor mijn familie vechten. En, en gaat hij toch... zelf ook? Nee, en... hij gaat zelf niet. Hij... Uh, maar hij gaat nog wel iets verder mee dan dit. Ja. Uh, dus als hij in zijn dagboek dus die angstvisioenen opschrijft... maar hij wordt al heel snel kritisch. Maar eerst... Eerst houdt hij het voor zichzelf. Gaat hij wel mee in die, in die gekte bedoel je? En nee, dan... nee, hij wordt al heel snel kritisch weer naar die gekte toe. Oh, zo, ja. Ja, maar hij durft, uh, hij had ook een blaadje en hij dacht: uh, nou, dit, op dit moment word ik echt gelinst als ik dit in het openbaar zeg. Nee, en je je moet was gewoon, waarschijnlijk je moet voorzichtig zijn. Ja. 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 ja,
0: maar dat geeft inderdaad wel aan hoe, ze, ja. hoe, hoe sterk dat gevoel is. Toch? Ja. Dat, dat hij zich, zich niet daar openlijk in dat blaadje voor, ja. voor, kan, voor kan uitspreken is. Dat schetst inderdaad wel dat hij een van de weinigen was die zo dacht op dat ja, moment.
2: klopt. Er waren sowieso in heel Europa echt maar een paar uh, 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 die echt al in, in augustus ja. 1914 toen al pacifist waren. Dat is echt een handje vol. Dat zijn er heel erg weinig. En we, we kennen wel zeg maar, de pacifisten van later, maar dat is pas in 16, 17, 18, zeg maar. Dus dat zijn de, 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 de bekende schrijvers die over de ellende ja. van de eer, uh, Eerste Wereldoorlog schreef, zeg maar. Die Engelse dichters bijvoorbeeld ook. Ja, ja. ja klopt. Maar die waren er toen nog niet. Nee. <laughs> die, die, uh, eigenlijk, als je ook die Engelse dichters nagaat, dan zie je ook... Boek, 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 hoe heet hij eigenlijk alweer? Uh, ja, ik zit zo slecht in mijn naam. Maar, maar die, die, zitten, uh, ja. uh, die zitten ook nog echt wel even... Uh, ja, misschien moet je het niet met... Uh, niet iedereen was oorlogs enthousiast, maar in ieder geval patriotisch. Ja. Want iedereen wilde gewoon toch de jongens naar het front steunen. En dat is natuurlijk ook het moment. Als de jongens naar het front gaan dan ben je echt een landverrader. Dan vraag je hun ook als je dan al zegt van dus nou die ja, die vechten, die vechten die voor niks. Dat ja. uh, is het belachelijk.
1: Toch sowieso de truc ja. met algemene mobilisatie of met ja. dienstplicht, dat er gewoon, ja, dat is je buurjongen die gaat, of dat ja. is je neefje, of je zoon, of je, je, je broer die, die gaat. Ja, dan ja. ga je hopen dat
2: hij terugkomt en dat hij, uh, ja. hem, ga je alles aan doen om hem te steunen. Ja, in, in Engeland had je dus ook vrouwen die, uh, de, de principiële dienstweigeraars, die gaven ze witte uh, veren, geloof ik, of een een symbool van... je bent een lafaard. Wow. Wauw. Gew gewoon was, openlijk. zo van. Ja, ja, dat was echt sociale druk. Uh, grote sociale druk om... Uh, ja, om, om er voor, voor je neef... die al naar front is afgereisd. Ja, ja. Uh, zo, dat is heel menselijk. Ik kan ja. me dat ook echt heel levendig voorstellen... Uh, dat je het, uh, maar het maar ook niet het, over je hart kan en verkrijgen. Misschien is het ook goed om
1: daar even nog even bij stil te staan... dat wij weten wat er natuurlijk gebeurd is. Mm -hmm. Wij kennen de verhalen ja. van Verdun en Som ja. en Iper... Ja. Maar in augustus 1914. The beauty
0: of hindsight, hè? Ja, ja. dat
1: denk je. Natuurlijk ja, je. Ja. Ik ben gek als je daar naartoe gaat. Maar ja, weet je, ik weet nog van op een middelbare school had ik een, een geschiedenisboek en daar stond het de, de hoofdstuk was daar. De Duitse soldaten zeiden: ja, we zijn voor het ontbijt zijn weer terug uit Parijs. Ja. Weet je, nou, we,
2: we, tot zo. Dat is ook een van die clichébeelden. Ja. Een Friese vreuletje kriek. Ja. Uh, uh, dat, nou, dat, dat, dat klinkt dat, toch in het Duits <laughs> ook beter. Ja, ja dat Friese liggen, ja. al allitereert gewoon zo'n ja. dolle. Ja. Uh, nou, was, was, waren er best veel mensen die uh, best sombere voorspellingen toen al hadden, hoor. Ook de verantwoordelijke politici. Ja? Ja. Maar nog even over die, 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 die massa's en dat ja, idee van we zijn er zo, zo dat, dat hoort er natuurlijk ook bij. Op het moment dat je, je de, het leger uh, dat, dat laat doen, je bent verantwoordelijker voor, moet je natuurlijk ook een optimistisch verhaal vertellen. En op het moment om je, uh, je beslissingen ook uh, uh, kracht bij te zetten, helpt het voor de verantwoordelijke politici ook heel erg om te zeggen, het volk wil dit. Kijk eens, zie je die foto's? Ja.
0: Iedereen staat op straat. Iedereen, iedereen, met kranten uh, te zwaaien. Dat, We moeten ja, wel. dat ja.
2: gebeurde in Engeland dus heel erg sterk. Uh, dat, uh, uh, volgens mij was het Lloyd George uh, die 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 dus ook de mythe van het oorlogsenthousiasme uh, uh, heel erg uh, aangreep om zijn eigen beslissing te, uh, zijn eigen verantwoordelijkheid te, uh, te, uh, ja, te verantwoorden. Ja. Uh, van, van uh, ja, ik deed alleen maar de wil van het volk. Hm. En ja, en dan heb je ook nog eens een keer Hitler uh, die uh, er stond, hè, dat is een beroemde foto, uh, ja. van, van Hitler op het Odeonplatz in Mu München staat hij uh, mee te juichen. En na de oorlog is dat ook het moment waar het nationaal socialisme zich uh, op passeert. Want die, die zeiden toen ook van kijk eens, de arbeiders die met hun internationale marxistische leuzen, toen het echt uh, gevaarlijk werd, werden ze weer nationalistisch. Ja. Dus daar is het hart van het volk, eigenlijk is het volk nationalistisch. Dus dat was ook in die hele verkiezingsstrijd tegen de socialisten... een, een enorm belangrijk Middel, symbolisch moment. Ja. En het was natuurlijk ook het failliet van de socialistische beweging. Het failliet van de internationale uh, Ja, dat zijn niet bij machten waren
0: om ja. inderdaad internationaal op te trekken... en te zeggen, ja. we gaan dit dus niet weer doen.
2: Ja, we gaan algemene staan. Dat was de ja. afspraak van, van de internationale, de tweede internationale als ik me niet vergis. We hadden dus alle socialistische bewegingen van alle verschillende landen in Europa... met elkaar afgesproken als het weer oorlog wordt... ...alle arbeiders in alle landen staken. Nou, kunnen ze geen toch? Nee. Nee, nee, precies. Dan is er geen bommenfabriek. is ja. er geen. Uh, nee, de, uh, de, ook in het leger niet. En stuk voor stuk zie je die afspraak vallen. In Frankrijk is dat ook een heel dramatisch moment. Want dan hebben ze het echt nog geprobeerd. <laughs> Jean Jaurès is de socialistische leider ja. daar. Wordt ja. ook neergeschoten. Ook heel dramatisch door een nationalist. En... Uh, uh, zijn ze echt bang van nu breekt de hel... en nou dan gaat de socialistische beweging in Frankrijk los. En yeah. kunnen het wel vergeten. Maar die kiezen het dan toch op een dramatisch moment... de begrafenis van Jean Jaurès ervoor... om toch te vechten voor het vaderland. En dat is zo'n emotioneel moment. Yeah. En, dat, 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 en dus iedereen, en alle nationalisten... die, die denken van, ach, het land wordt weer één. Alle verdeeldheid. De klassenstrijd is voorbij. Frankrijk, een union sacré. Wordt het ook genoemd. De, en, en zo werd dat ook echt gevoeld. En dat zijn hele sterke verhalen, natuurlijk. Uh, ja. dat, dat willen mensen ook wel echt gaan geloven. dat je uh, solidair bent met elkaar. Ja. Uh, en. en uh, het is ook. ook kan ik me voorstellen, ergens
0: ook heel lekker, toch? Als, als het oorlog wordt, dat je lekker in een soort van warm bad van het land... en we gaan dit samen doen. Het is toch ook als je... Het is misschien een hele ja Misschien geen gekke, maar misschien een slechte vergelijking. Met, met voetbal heb je dat ook, toch? Het is ook nou. gewoon lekker om dan... Ja, misschien is geen toch? Voetbal is, uh, voetbal voetbal is oorlog. oorlog, ja. ja.
2: Nou, of de coronacrisis. Ja, maar dat je, dat je uh, inderdaad
0: uh, met z'n allen als Nederland... dat je een ja. soort van gevoel hebt van... we gaan ja. dit samen oplossen.
2: Zo. Ja, maar letterlijk, Rutger Brichtman zei uh, bij de Wereld Uit Door... volgens mij toen de coronacrisis net was uitgebroken... van er zijn geen linkse Nederlanders meer, er zijn geen rechtse Nederlanders meer. Er zijn alleen nog maar Nederlanders. Dat zei hij echt letterlijk. En dat is een letterlijk citaat van keizer Willem II. Toen de <tie> wereld... ja. 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 Hij is een historicus, ja, dus ja. ja, ik denk het wel. Ja, maar... <laughs> maar ik hoop dat hij het op dat moment even vergeten was. Dat hij ja. niet... <tie <tie wilhelden... Wat zei Willem er ook alweer over? Ja. Dat ga ik vanavond maar zeggen. Mijn grote inspirator, ja. keizer Willem II. Ja. Maar in tijden van crisis is, is dit soort retoriek is, ja. uh, natuurlijk heel geruststellend. En daar krijgen heel veel mensen toch een soort warmte van. Ja, maar, ja. maar, ja. maar nog even, even
0: terug naar dat idee wat uh, Paul ook zei. Zo van, we zijn voor het ontbijt weer klaar met de oorlog. Ja. Dit is ook in de Tweede Wereldoorlog, denkt men dat soms wel. Maar in die Eerste Wereldoorlog, je, de, 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 de pijnen liepen vol. Mensen gingen met hun plunjezak, met hun ransel, gingen op
2: weg naar het front. Ja.
0: Dachten die mensen echt, dit is met twee dagen voorbij? Nee. Oké. Okay. Nee, dat was,
2: uh, ja. Ja, kijk, want dit is leuk. Kijk, we hadden het net over die beelden. En die, en die beelden, dat is wel echt zo. Hè. Uh, uh, maar maar is het is wel weer wat subtieler. Dat uh, eh, zal ook eens niet. <laughs> Onder geschiedenis is altijd ja, de een beetje. Enerzijds, anderzijds. Maar um, in de jaren zeventig kwam er in de, in de geschiedschrijving... een soort uh, kritische tegenbeweging. Want toen, toen was het cliché, heel Europa ging in een roest en oorlog. Oh, wat waren die Europeanen toen dom. En, uh, uh, en, en toen gingen wat, wat uh, sociale historici is kritisch kijken naar, naar hoe dat nou zat. Naar de boeren op het platteland in Frankrijk bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dat was helemaal niet zo. Dat is ook heel erg logisch. Het is oogstijd. ja. Uh, dus dus, dus ja, ja, je hebt echt letterlijk iets anders aan jou. Ja, je hebt ja. Echt, echt, en, en, en het is een, gewoon een ramp voor je familie dat je ja. opgeroepen wordt. Dus, dus dat, dat, dat hebben ze heel mooi in kaart gebracht. En dat was natuurlijk ook uh, de, de kant van, van, van de, 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 de boeren, de arbeiders, die stemmen in de geschiedenis, die waren uh, minder sterk aanwezig geweest. En het ging altijd maar over die grote mannen. En die grote mannen die hadden het over het oorlogsenthousiasme van 1914. Ook omdat het er een verdomd goed uitkwam. Ja. En, uh, maar de, ja. Gewone boeren, gewone arbeiders, uh, die, die, die waren bang in eerste instantie. Wat je wel ziet in die onderzoeken, uh, is dat uh, ze wel steeds optimistischer worden. Dat ze wel steeds nationalistischer worden. En dat, dat de propaganda dus werkt, hmm. eigenlijk. Ja. Dat die verhalen die toen bedacht zijn door uh, voornamelijk een elite, uh, dat die wel doorcijpelden. En wel echt de, de oorlogsverhalen werden van het eerste twee jaar van de Eerste Wereldoorlog in ieder geval. Ja. Ja. En, en wanneer
1: die eerste, tweede jaar, dat kan me nog voorstellen dat je, je bent net begonnen bent. Oké, okay, misschien heb je het idee maar dat het gaat niet binnen een maand of binnen twee dagen zijn we niet, niet terug, maar dan zit je daar op een gegeven moment in Noord-Frankrijk in de in, ja. in, in december. Ja, ja wat is dan nog over van dat enthousiasme?
2: Nou de, ja, december uh, 1914, Keer, kerst 1914, ja. dat zijn, zijn uh, die, die, die bekende... Dat voetballen toch? Uh, dat voetballen, ja, hè? Ja. Dat, is, dat is op een aantal plekken gebeurd. Maar dat is ook, ook echt wel een van de mythische ja. verhalen van de eerste Als, of, oh, als Alsof op het hele
0: hadden. front ineens gevoetbald werd in die ja, nacht.
1: dat is het verhaal dat uh, de Duitsers en de Engelsen... Uh,
0: uh, kerst en... Ja, dat begon er toch, toch mee dat ze dan elkaars liedjes hoorden. Dat ze ja. uh, liedjes aan het zingen waren. Zo ja. heel stichtelijk, stille nacht, heilige nacht. Ja. Maar dat weet jij beter waarschijnlijk.
2: Ja, eh... Uh, Nee, hier heb ik eigenlijk... Dit komt in mijn boek ook niet voor. Mm. Dit, dit ja, oorlogsentousiasme. Toen dacht ik, ja, dit, daar gaat het gaat dus juist niet over dit. Nee, <laughs> nee, maar, maar, nee dit zijn, dit zijn uh, inderdaad een paar verhalen die, uh, die, die ook gebeurd zijn. Uh, maar, maar die verre van representatief waren. Ja, want uh, het
0: is toch het ding met, met kerst en zen, Dan zitten ze in die loopgraven en dan, dan horen ze elkaar zingen. En dan gaan ze uiteindelijk een potje met elkaar voetballen. Ja, en. dat is
2: het verhaal. Ik weet, uh, ik ik heb, weet ook niet of het maar, waar is hoor. Nee, maar
0: dan, nou goed,
1: het, het feit, we hebben het er nu over... Ja. En jij zegt, het, zijn, ja, het, zal het zal gebeurd zijn. Ja. Maar het feit dat wij het erover hebben en doen alsof het van, dit is de normale zaak van de wereld dat je daar al die legers tegen, dat, zijn, dat gaat over honderdduizenden mensen. Zeker. Die hebben niet allemaal met elkaar. Tuurlijk niet. Nee, dat is dan voetbal. Nee, dat dus, zou ook wel een heel ingewikkelde. Een ja, uh, paar spelregels. Wie is de scheidsrechter <laughs> hier? Ik is net zeggen, hè? Ja. De Russen. De Zwitser of zo. Ja, precies.
2: Maar, maar over het algemeen is het beeld... dat uh, uh, in, de, in de winter van 1914 15 uh, is, is dat nationalisme echt nog stevig. Hm. En is, is het vijandbeeld eigenlijk groter dan ooit. Want, want, uh, ja, ze leren elkaar natuurlijk ook kennen. En ze weten ja, dat ze elkaar aandoen. Maar de, de, de Duitse inval van België bijvoorbeeld... Uh, dat, dat waren de beroemde Duitse vreedheden. Dat werd enorm aangegrepen. Ook voor een deel aangedikt. Ja. In de uh, Franse en in de Britse propaganda. Dus dan heb je... Uh, de Duitsers hadden uh, burgers afgeslacht, hele uh, uh, genocide gepleegd eigenlijk feitelijk... in, ja. in Belgische dorpen. Um, ook dat is weer sub subtieler, want in, in Duitsland heerste weer de mythe van de Frank-Tireur. Dat waren uh, dus... Uh, terroristen, toch? Of, eigenlijk ja. terroristen. Uh, de, de, daar waren ze uh, in het Duitse leger heel erg bang voor. Dat werd ook door de legertop voor gewaarschuwd. Kijk uit, uh, de, de Belgen en Fransen, die zijn zo verraderlijk, die vechten in burger. Dus ja... Uh, neer, neerknallen die hap. Ja. Uh, dat, dat, dat was niet altijd. Dat was ook angst. Hm. Uh, dat, dat is heel mooi uitgezocht ook weer door historici. Allemaal in de laatste 10, 20 jaar zijn dit soort mythen ontrafeld. Ja. Uh, en dat maakt het eigenlijk het hele verhaal alleen maar tragischer. Wat het laat zien is dus dat, dat geweld en angst elkaar voedt. Dat er dus heel weinig mensen zijn die daadwerkelijk echt agressief zijn uit pure agressie. Uh, agressie ja. komt. Voort uit angst. Ja. Dat, dat laat het vooral zien. En uh, uit het idee dus dat je jezelf moet verdedigen, want anders ga je er aan. En dat heerst in het Duitse leger, maar dat heerst er ook in, in, in Frankrijk en in, in Engeland.
0: Maar dat is ook weer logisch, toch vanuit het <tossimus> idee dat het, dat het voor iedereen een, een
2: verdedigingsoorlog was. Ja, toch? precies, dat hoort daar heel erg bij. Ja. En, en in, in de winter van 1914-15 heerst dat beeld dus enorm. De, de Duitsers uh, hadden dus uh, uh, Belgische, Franse burgers neergeschoten, waren uh, afschuwelijke oorlogsmisdadigers. Uh, de meeste mensen wilden echt niet voetballen met de Duitsers. Uh, dus, dus dat was eerder het hoogtepunt van, van de nationalistische vijandbeelden. Uh, de, het, het keerpunt komt nog veel later eigenlijk. Dat komt pas in 1916, uh, eigenlijk echt pas goed in 1917. Als Want wat
0: gebeurt er dan? Is daar een moment voor aan te wijzen of is dat gewoon...
2: Uitputting. Oké. Okay. Ja, gewoon dat, dat je ziet, dit gaat maar door. Uh, ja. de, de, grote, de, de grote slagen, dus Verdun, uh, de som, dat... Dat er maar waar miljoen... echt gewoon
0: even voor de context ja, duizenden mensen omkomen. Miljoenen. Toch? Miljoenen ja. mensen. Ja.
2: In, in, alleen Duitse soldaten zijn 1,8 miljoen Duitse soldaten omgekomen... in de hele Eerste Wereldoorlog. Dat is debiel, ja. Nou ja, dat is, dat is onvoorstelbaar.
1: Ja. Dat is, en is ja, uh, misschien ook goed om dat nog ook even een kleine kanttekening bij te, bij te plaatsen. Want op, op zo'n schaal ja. in een oorlog zijn er... Mensen nog niet omgekomen, soldaten. Want de oorlogen daarvoor. Je natuurlijk Napoleon. Ja. Veldslagen en de slag bij Borodino is, is groot. Ja, maar dat gaat, niet, dat gaat om duizenden. Niet om miljoenen, miljoenen inderdaad.
2: Nee, van de, de Napoleontische Oorlog weet ik het eerlijk gezegd niet hoeveel het er waren. Maar, nee, maar, maar neem dan de vrieste, De Frans-Pruisische Oorlog. De Frans-Pruisische Oorlog. Ja. Ja,
0: maar daar was inderdaad ook. Dat was ook ja. redelijk geconcentreerd, toch? Er waren nou. legers die met elkaar vochten. Oké, okay, ja. Parijs is misschien belegd op een bepaald moment. Ja.
1: maar. Ja, er komen mensen om het leven. Ja, ja absoluut. En er
2: zijn natuurlijk slachtoffers. En ze moesten dieren uit de dierentuinen opeten in Parijs. Ja, maar. De schaal is compleet dat is anders. Dat is echt kankzinnig. En, en, en dat is natuurlijk sowieso een hele nieuwe wereld... met die grote steden. miljoenen steden zijn ook net uh, ontstaan. Dus, dus hongersnood in, in een stad is ook gewoon een, een sensatie. Ja, dat, dat, <laughs> dat is ook nieuw. Ja, dat is... Ja, dat is, dat is uh, uh, ik, ik, ik zit nog ook te denken over... ook weer terug naar dat beeld van... van ja, dat hadden ze niet kunnen zien aankomen... dat er zo verschrikkelijk veel mensen... ook aan het front uh, de, dood zouden gaan. En een van mijn, hoofd, mijn Britse hoofdpersoon... H.G. Wells, een science-fiction schrijver... vervent ja. socialist werd ook oorlogsenthousiast. Ik heb vooral de mensen gekozen van wie je ja. het niet zou verwachten. Want dat zijn natuurlijk de leukste verhalen. En dat ja. laat ook meest zien van hoe krachtig het hele mechanisme is. Uh, maar Issy Wells schreef in 1901 al een boek. Dat uh, heette Expectations of bla bla bla. Echt een hele lange titel, maar hij verwachtte nogal veel. <laughs> en ook veel over de oorlogsvoering. En hij uh, was er dus van overtuigd van... Uh, het beschavingsmodel dat de oorlog wint, dat, 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 dat zal dat, ja, de hele westerse wereld, de hele wereld bepalen. Dat is de survival of the fittest. Hmm. Hij was ook Darwinist, uh, evolutionair gezien. En hij was dus heel erg gespitst op uh, uh, van, ja jongens, er is een moderne industrie aan de gang. Kijk eens naar Duitsland, die, is, die zijn mitrailleurs aan het bouwen. Dus dan lopen wij als Engelsen achter een, een of andere generaal van Adel op een paard. Uh, ja. Gewoon heel erg keurig uh, met vaandels te zwaaien. En, maar zij gaven zich in de loopgaven. Wij nu, lopen erop af. Uh, er zullen 100.000 jongens neer worden gemaaid. Dat schreef hij in 19 1901 allemaal letterlijk op. Zo levendig dat hij gewoon echt scènes ervan maakte. Dat was de science fiction schrijver in hem. Die, die, die zei dus van: kijk, ze daar lopen de jongens. Ze lopen ja. daar de vuik in. Er zijn twee meteornisten, ze maaien ze allemaal neer. En dat. Uh, uh,
1: science fiction, maar wel. Nou. Waarheid geworden, uiteindelijk. Ja,
2: hij keek gewoon heel goed naar wat er was aan, ja. aan wapenarsenaal. Hij keek naar de achterlijke politieke. Uh, feodale ja. toestand. En hij zei: van nou, ons politieke systeem is niet. Uh, 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 loopt ja. niet gelijk met, met wat er industriële. Uh, industriële uh, in, oorlogsvoering kan. Dus dan moet je dus technische professionals in dat het leger zetten. Het was zo'n gekke
1: uh, ja. breukvlak. Een paradigmaverschuiving ja. ongeveer. Dat je. Dat je het, soort van het, het idee van. We lopen achter op de techniek die wij hebben. Ja. Dat is gevaarlijker dan de mensen die dat bedienen, misschien. Ja, hadden.
2: dus Wels dacht zo van, van: waarom gaan al die, uh, waarom gaan er zoveel mensen dood? Waarom gaan al die, omdat we dus oorlog voeren vanuit oude ideeën. Te, uh, als je dat weet, ga je de jongens er niet op afsturen. Nee. Uh, dus hij wond zich daar uh, al verschrikkelijk over op. Nee, de Eerste Wereldoorlog is ook, de laatste oorlog waar nog miljoenen paarden. Zijn gebruikte ja. paarden. War Horse, mooie ja. film. Ja, ja. ja, precies. Veel te lang. Maar Veel te lang. Ja. lang. Ja. Ja. Nee, maar,
0: nee, maar het is wel een, een ding, inderdaad. Zeg ja. Maar daar gewoon charges toch ja. van de cavalerie. Ja. Laten we met ja, er staat een schitterende hoot kijken. Ja. Van nou. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Nou
2: we zien
0: Laat maar, maar komen. Ja. ja. Maar het is toch ook, ja. ook wat je ook vaak hoort: is dat die, dat die Eerste Wereldoorlog dan. Um, dus, een totale oorlog was... en dat hij dus ook een van de eerste echt industriële oorlogen was... met allemaal nieuwe ontwikkelingen. Ja. Heeft die om een keer daar ook mee te maken? Dat mensen, dat mensen doorkregen dat dat, dat, dat oude, riddelijke, heroïsche er misschien af was?
2: Ja, ja zeker. Dit, dat was de, dit was de oorlog waardoor... waardoor uh ja de uitvindingen zo snel gemaakt moesten worden dat uh, om om ook ook, ook maar dat mag uh, die eindeloze stilmeten de 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 loopgraventoestand de, de dus, padstelling uh, inderdaad ja. de padstelling ja om ja. uh, um, om um die te doorbreken de tank is uitgevonden overigens ook door H.D. Wells, uh, die had dus al in uh, oh. 1903 een boekje geschreven: van, Er komen loopgraven. Uh, van uh, je moet, <laughs> hebt eigenlijk dus een soort uh, schip nodig. Ja, ja. Je hebt een soort schip, landschip nodig, want Eng Engelse dachten in schepen natuurlijk, in dit soort dingen: <laughs> die over land kan en die kan dus over loopgraven heen. Dat was zijn idee. Hij had een heel erg kolossaal ding met, met, met hele graag gepookte kracht. Maar Churchill was toen uh, hoofd van de marine. en die heeft echt letterlijk opdracht gegeven om dat ding eens te gaan maken. Nou, ze wow. kwamen er al snel achter van. nou, wat AC Wells. Ze ging het eerst echt letterlijk zoals AC Wells beschreven had uh, maken. Nou, dat sloeg nergens op. Ik bleek me, al me, heel sorry,
1: snel. Ik moet even denken aan Star Wars. Dat ja. in, uh, die lange poten. In nou, <laughs> poten. dat is echt heel erg letterlijk. Uh, the ja. War
2: of the Worlds is, uh, is ook van ja. hè? En dat, dat zijn ook allemaal van die ruimteschepen op die lange poten. Dus, wow. uh, misschien bleef hij wat te lang bij, bij lange poten ja. hangen. Ja. Hij dacht natuurlijk, ja, ze moeten loopgraven over. Dus, ja. Ja. En er waren ja, zuignappen, stappen, ja. super ingewikkelde wielen. En uiteindelijk kwam daar rupsband uit. Mm. Uh, maar Churchill heeft hem toen nog een bedankje gestuurd. En het werkte dus. Die tank die wa was dus in staat. want Er kwamen dus ook uh, nou, wat pelotontjes die achter, achter zo'n tank dan kon, uh, kon, yeah. konden schuilen. En die, die konden dus die padstelling doorbreken. Yeah. En dat soort uitvindingen uh, waren nodig om... Uh, om, uh, om het te doorbreken. En, en, en inderdaad, de, 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 degene die het de, technisch het snelst uh, de, 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 de meeste innovaties deed... Uh, die, die, die zou de oorlog winnen. Dat besef was wel heel snel. Okay. Dat had je ook natuurlijk mosterdgas ja. en je had de vliegtuigen. Ja. De vliegtuigen eerst. waren ook compleet nieuw, hè? Ja, ja. dus dat dus echt bommen werpen vanuit een vliegtuig. Uh, dat, dat, dat was dus letterlijk dat bijzitter... <laughs> in een vliegtuig, gewoon tussen zijn benen... een bom pakte. Hem over de rand tilde en hem, en hem liet vallen. En dat, dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Ja. Want dat hobbelde... en, 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 ja. en uh, allemaal turbulentie en zo. Nee, ja, dat was... Dat uh, zin,
0: uh, ja. Maar sowieso die vliegtuigen. toch? Dat waren toch die simpele tweedekkertjes... waar dan ja. een kerel met zo'n letterlijk pilotenbril... en, met, ja, en, 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 en een, een sjaal om ja, zijn handje. Ja, ja. ja. Ja, vind ik zo. ja,
2: dat was dus, uh, het, in Italië was dat dus de, de grote oorlogshitser Gabriele D'Annunzio, een dichter die de oorlog bezong al jaren voordat de Eerste Wereldoorlog uitbrak, uh, die, die dus zo'n bommenwerper was, die zat dus uh, verwaaid uh, achterin. <laughs> Uh, in zo'n zo vliegtuigje ja. uh, bommen te gooien. Maar, maar wie was dat dan verder? Hij, hij was... Gabriel Danuncio, dat is een van de, de, de duidelijkste oorlogsenthousiastelingen... Die, die, uh, die er waren in Europa. Uh, hij was een... De, de vlees geworden decadentie. Hij woonde in een villa. parfumeerde zich verschrikkelijk. Hij beriep zich op om, om met duizenden vrouwen de liefde te, te hebben bedreven. En dat was ook werkelijk zo. Hij, hij was een gevierd schrijver in Italië. Okay. Hij ging naar opera's. Hij was zelf een maar hij wilde natuurlijk graaf in een het bed inkrijgen uh, opera zangeressen. tuurlijk uh, dat wil toch iedereen ambitie ja, een man <laughs> ja. ja. Uh, nou ja opera zangeressen goed hoor <laughs> maar, ja. uh, en die die uh, nou ja de de je zou niet denken van dat is, een, dat is iemand die in een vliegtuig gaat zitten voor zo'n lol. Nee. Dat dacht hij misschien in die tijd ook niet. Dit was eind 19e eeuw, dus hij was de vleesgeworden geworden decadent, de echte decadente dichter. Hmm. Uh, maar die wel het bloed van Italië en de verloren zonen van Italië bezong. Want Italië was natuurlijk net in één geworden en het Italiaanse volk moest één worden en dat was ineens weer een politieke compromissencultuur, liberalen ja. die ineens uh, met Oostenrijk, aardse rivaal uh, Oostenrijk-Hongarije... compromissen gingen sluiten. Ja. Nou, dat vond Danicio een romantische spuursang. Vond dat maar lafheid. Ja. Uh, dus daar schreef hij uh, weer, weer, weer tegen. En hij ging dus ook politiek campagne voeren... en werd een, ja, een soort uh, schertsfiguur in het, in het Italiaanse parlement... die ellenlange, bloemrijke... Toespraken hield en daarna weer met een een of andere freule in zijn villa gingen maar, rotzooien. Maar
0: Italië is toch pas betrekkelijk laat bij die oorlog gekomen? Ja. Hoe zat dat dan? Um, Hij stond gewoon, gewoon de hele tijd als een soort van, van, van roeper in de woestijn. een beetje, beetje te, ja. ja, te raadskallen nou, over die oorlog. Eerst
2: was het een symbolische oorlog. Uh, en eerst was het afmaken van de Risorgimento. Eerst was het het Risorgimento, de Italiaanse eenwording, dat was waren boerenlegers uh, die die uh, uh, eigenlijk alle deelstaatjes van, van, uh, van Italië uh, stuk voor stuk veroverden. En alle feodale overheersers, buitenlandse koningshuizen, eruit hadden geknikt. Ja. Dus dat was een heel ander soort nationalisme. Dat was boerennationalisme eigenlijk. Ja. Ook dus klassenstrijd in zekere zin. En uh, die, dat is een heel romantisch idee natuurlijk. Op die manier zijn wij Italië één geworden. En hebben we de, de buitenlandse uh, koningshuizen verjaagd. En, en dat ging ook samen met van... Ja, Italië is eigenlijk veel groter. Dat, dat hoort ook nog de, de, de andere kant van de Adriatische Zee bij. Dat is een soort oksel die ook nog wel oh. iets verder mag. <laughs> waar, waar hou je op? Ja. Uh, en, en heel veel van die romantische uh, jongeren... Uh, ook de futuristen... Uh, die dus in 1909 al een futuristisch manifest... die ook al opriepen tot oorlog... Uh, uh, die, die bedoelden dat ook heel letterlijk. Die zeiden van, we moeten door. Met die, we zijn opgehouden. richting
1: Kroatië. En ja, de, ja.
2: ja. Uh, en, dat, en daar voerden ze ook gewoon politieke campagnes voor. Dat deed Danuncio de ook en dat deden de futuristen ook. En, uh, en dat, was, dat kon dus heel goed samengaan met, uh, met decadente poëzie of met futuristische poëzie. Uh, en uh, Danuncio was politicus en, en, en uh, in smetteloze witte pakken. Uh, <laughs> wit ook echt natuurlijk, ja. Zeker, Zeker. Ja. ja. En hij ontbood zijn, zijn minnaressen ook echt in zijn villa. En uh, die moesten dan wachten, lang wachten in een zeer heet gestookte kamer vol met odeurs. En als ze helemaal bijna bedwelmd waren... dan kwam hij in kamerjas binnen. Leidde ze naar de slaapkamer. Bedreef de liefde een uur. Uh, met en dan mochten ze weer weg. Mochten ze in een met rozen uh, gedrapeerde koets... weer naar de stad teruggereden. En dan ging hij in zijn kamerjas door met po poëzie schrijven. Wat een verschrikkelijke vent is Ja, een yeah. En jullie denken misschien dat ik het overdrijf... maar dit is echt <laughs> waar. <laughs> echt waar? Het, het, maar het woord is nog gekker... <laughs> Um, de, de, de Eerste Wereldoorlog breekt uit uh, in, in, uh, in Europa. En ja. Italië uh, uh, heeft mee. dus een liberale regering. En dat is een nou, vrij rationele regering. Uh, die denken van, je ja, vader zouden wij daar aan mee <laughs> nee, toe? Nee, ja. Nee. Ja, dat lijkt me een heel erg verstandig standpunt. En, uh, maar dan in Romanticus, puur sang, die zeggen Latijnse ras. En uh, wij, wij, nou ja, eerst dacht hij samen met Frankrijk. Uh, hij woonde toen nog in Frankrijk, maar uh, werd door schuldeisers de trein opgezet. <laughs> Noteerde nog in zijn boekje van... uitgezwaaid door, uh, door een flink aantal vrouwen... met wie ik allemaal het bed heb gedeeld. <lacht> uh, hij, hij ging terug naar Italië. En de, 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 de grote krant Corriere della Serra... die, 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 die had daar lucht van gekregen. Danuncio komt terug naar Italië. En de Eerste Wereldoorlog is uitgebroken. Wij, wij, dat, die waren ook voor ingrijpen. En de terugkeer van Danuncio werd het moment... Voor die mensen, dus dan show gaat ons de oorlog inredden, gaat ons redden. Hmm. En dan gaat onze risorgimento eindelijk ook door. Want dan zullen wij Oostenrijk-Hongarije te betaald zetten. Ze dachten dus nog niet dat ze bondgenoot zouden worden nee, maar dat, nee, op nee, dat, dat moment. Nee. Dat slaat helemaal... Maar ja, dat, dit is romantiek, hè? Dat heeft, heeft niet altijd iets te dat maken met... Het is niet met... rationeel, nee. nee dat... maar, maar echt letterlijk, met elke tussenstop die Danuncio's trein maakte... stonden er dus echt duizenden mensen bij de parons te juichen. En Danuncio was natuurlijk niet ongevoelig voor uh, hem adorerende massa's. En die ging, die ging dus... Uh, ging er een beetje in geloven. Die ging er... Ja, vanaf moment één. Hij geloofde er al in. Ja. En hij zou... Uh, 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 dus uh, uh, op elk station, daar zijn elke heel veel foto's van... ...staat hij dus met ge geheven arm toespraken te houden... Uh, voor, voor, uh, voor, ...voor massa's mensen. En hij zakt af naar Rome. En, uh, en, en, en het wordt groter en groter. En dus uh, wat, wat, wat hij vertelt is... Uh, ...die pacifistische regering van ons... ...lafbekken, liberale socialisten... Uh, 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 we, we, we ...pak ze aan... Um, zoek ze op, uh, vergifte ze. Uh, uh, hij riep op tot geweld. Wow. En uh, de, de, de bibberende premier van, van Italië op dat moment... is onder die druk uh, afgetreden. Uh, en toen was het los in Italië. En uh, Danuncio gaat dan een toespraak houden... op het moment dat Garibaldi naar Sicilië uitvoer... Uh, om de Risorgimento te beginnen ooit. Daar wordt een standbeeld onthuld. Er zijn uh, Franse uh, uh, of er zijn de... de, de uh, ...kleinzonen van het Garibaldi-regime... ...die in Frankrijk hadden meegevochten... ...teruggekeerd in uniform... En, ...en hij houdt daar een uh, uur, anderhalf uur durende toespraak... ...waarin hij het visioen van de oorlog voorschot Dat wordt in alle kanten, uh, pagina, voorpagina's, letterlijk afgedrukt. En uh, dit is dus de campagne die hij voerde voor de oorlog... ...en, uh, en het lukte. Uh, dit is het moment dus dat... Uh, dat, dat het nationalisme echt het politieke voortouw krijgt.
0: En, en wanneer was het in Italië? Hoe ver was dit de oorlog
2: is, toen gevorderd? Dit is in 1915. Oké. Okay. Dus het voorjaar van 1915. Ja, driekwart jaar bezig ongeveer ja. nu.
1: Ja. En je zei net iets over... Ja, dan is het logisch dat je natuurlijk... die Oostenrijk-Hongarije uh, een hak wil zetten. Want ja. je, wil, je wil de Balkan... Een gedeelte van de Balkan wil je bij Italië houden. Ja. Maar toch... Worden ze dan bondgenoten? Kijk mm -hmm. <laughs> ja, Daar
0: tegen zitten de een paar stapjes tussen. In ja, er ja, ja, zitten is...
2: inderdaad een paar stapjes tussen. <laughs> <Ja>. <laughs> <Het> <laughs> <Toch>. <laughs> maar, weet je dat ik dit dus. Ik, ik zei het net al: want ik heb net een science fiction roman geschreven. Ik zit er niet meer zo in. Ik weet het niet meer hoe dat zat. <laughs> <Okay>. <laughs> maar dat, dat kunnen we echt zo. Het staat op elke Wikipedia-pagina. Uh, ja, uh, uh, dat is Oké, even een nieuwe vraag dan, Paul. haal uh, je het er gewoon uit. Um, de, de, nou, Mussolini is in dit verband wel uh, um, uh, is, is ook heel interessant. Want dat, dat, dat wordt een, een Danuncio en Mussolini-vormen een, een koppel. En dat, wat ik net vertelde over de, uh, de, de, het failliet van de socialisten... Mm -hmm. uh, dat, dat, heeft heel, dat kun je dus heel mooi zien in, in, in Italië. Uh, Mussolini was vakbondsleider. Uh, een Italiaanse vakbondsleider die dus in de zomer van 1914 ziet hoe... Uh, in elk land in Europa, dus de socialistische beweging, haar internationale idealen, vaarwel uh, zegt. Dat ziet hij gewoon gebeuren. En hij schrijft dus op ook, en, en zegt in een toespraak: Dus de internationale is dood. Ja, het is wat een volledige uh, de desinitioneer dan. Ja, ja. ja maar we, we zijn nog wel socialist, maar we zijn nationaal socialisten. Ja. Zo noemt hij zichzelf dus al in najaar van 1914. En ook fascist. Uh, dus hij, treed, uh, hij wil eerst eigenlijk die socialistische partij met hem meekrijgen, maar hij wordt uitgezet. Uh, dit is dus een richting en strijd in de socialistische partij in Italië. Of ja, waarom zouden wij nog internationaal zijn? Doe niet zo naïef man. Ja. Uh, en, dat is en, niks meer. Ja. Nee, dat, dat staat er helemaal nergens meer op. Nee. Alle socialistische partijen in elk land zijn nationalistisch geworden. Uh, dus uh, dit, dit is eigenlijk reaalpolitiek van Mussolini. Ja, je kan het je bijna voorstellen. Ja. En, en, en dit is dus het moment dat, dat Mussolini zijn eigen krant begint, zijn eigen politieke partij begint. En uh, uiteindelijk uh, ook een alliantie met Anuncio's uh, sluit. Wauw. Wow. Uh, Danuncio. Ik ja, had echt was, nog nooit, nooit van, van deze man. man. Nee. Nee. <laughs> nou ja, aan het eind van, van de Eerste Wereldoorlog... begint hij dus een secte... of begint hij een, een anarchistische commune... In, in een van die, uh, van die Kroatische fiumen. In een van de Kro 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 Kroatische nee? havensteden. Waarin hij vrije liefde... en uh, militant nationalisme <laughs> bijdukt. En natuurlijk weer... op balkons lang redenvoering had. Wow. Uh, <laughs> ja. Wat een leven. Ja, is... ja. En uiteindelijk is hij... Uh, tussenstandbeelden... En, uh, en in een villa... Uh, eenzaam en bitter oud geworden. Oh. En een oorlogsheld trouwens dus, omdat hij dus... Een heeft geworpen. Uh, bommen heeft geworpen. en aanvoerder was van de luchtbrigade van het Italiaanse leger. Wauw. Ja. ja. <laughs> wat? Wat een ik weet even niet ja. wat ik nu nog... Uh, nou ja, dat kun je allemaal in oorlogsantousiasme nalezen <laughs> ja, ja. trouwens. Uh, Waarvan de nieuwe druk bijna <laughs> uit is. Uh, zeker, zeker. Uh, nog,
1: nog, nog even, ik weet niet hoe ik qua tijd zit, maar er zijn denk ik nog... Ja, we uh, hebben al, al wel echt een uur gepraat. Uh, ik, ik moet op de tijd gaan letten, Oh ja. Nou, we hadden het net even over, tenminste, de dichter van Italië dan. Uh, ja. In Engeland zijn er ook een aantal dichters bekend geworden, mm -hmm. uh, van, tenminste hun werkers bekend geworden vanuit uh, wat ze hebben, hebben meegemaakt. Dat is, uh, ik heb het idee dat er in, 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 in Engeland of in Groot-Brittannië nog heel sterk wordt gekeken naar de Eerste Wereldoorlog en dat het echt een um, haast groter moment is voor hun dan de Tweede Wereldoorlog misschien wel. Ja, uh, ik het ook. En zeker op, op, op culturele... Cultureel vlak, eigenlijk wat zij daar ja. uh, geproduceerd hebben, um, want dat zijn gedichten, niet zoals de show die op het, op het balkon staat um, geparfumeerd, <laughs> zijn vrouwen staat te bezingen. Maar dit zijn jongens die uit een dorp komen, ergens in, in Manchester uh, in de buurt. Ja. en die, die de hel op aarde
2: meemaken. Hoewel die Warpoets ook best elitair waren, ook ja. uh, Vossenjacht, uh, Oxford, uh, en uh, en ja, ja. <laughs> best, best gegoede jongens. Ja. <laughs> ja. Uh, maar, maar de, de warpoets hebben heel erg het beeld van de Eerste Wereldoorlog bepaald. Maar dat, zijn, dat is wat later, ja, ja. Dat, dat die gedichten komen. Dus dat is de desillusie van, uh, van de oorlog zelf. Uh, en, en inderdaad de gruwelen van het front die dat, die dat losmaken. En dat zie je ook in Frankrijk met Benda. Uh, de, de, maar uh, ook in Duitsland toch? Zeker. Met Remarque. Ja, maar dat is pas 29, hè? Ja, okay. Dat is echt laat. Ja. Uh, dus dat, uh, en 1990 dat is echt een kanteljaar... als het om, om de literaire verbeelding van de Eerste Wereldoorlog gaat. Okay. Uh, um, dus die desillusie, echt dat harde onderuit halen van, van de romantiek... eigenlijk ja. van de oorlog... dat is later dan, dan, dan uh, vaak gedacht wordt. Uh, maar maar de, van de warpoets in Engeland is het zeker zo... dat het al tijdens de Eerste Wereldoorlog was... En die kwamen er ook tegen in verzet. Uh, en, en dat is een belangrijk kantelpunt. En uh, in hun geval... Uh, volgens mij het, is het algemene beeld, kun je zeggen, 1916, 17 dan, 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 kom, dan komt die desillusie echt... Zijn Er gewoon genoeg gewonde soldaten teruggekeerd. En ook en zijn grote er, veldslagen waarschijnlijk, inderdaad. Ja. Die, die ook in de kranten beschreven
1: worden, toch? Ja, ja.
2: En, en er zijn natuurlijk ook uitgehongerde steden. Uh, ja. de, er is gewoon een, een, een algehele... Uh, moeheid en, en uh, je kan niet twee jaar lang uh, in sprookjes blijven geloven. Eigenlijk komt het daarop neer. Aan de andere kant zijn die sprookjes natuurlijk ook uh, uh, belangrijk om rouw te verwerken. Ik bedoel, het idee van, ja, uw zoon uh, of uw broer is uh, voor niets gestorven oh, Voor een zinloze ja, oorlog. volledig zinloos in een modderpad. In in een, in nummer een modder. Bad, ja. in de gehakmolen, Succes, Ja, ja. Dat, uh, dat, dat is voor natuurlijk heel veel families helemaal geen fijne gedachte. Dus, uh, dus eigenlijk is het een, 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 een splitsing. Je hebt de mensen die zeggen: van zinloze oorlog zo snel mogelijk ophouden. Je hebt mensen die bijna soms uit wanhoop uh, uh, willen blijven geloven in dat het een grote, belangrijke oorlog was. Waar dat offer ook uh, voor nodig was. En op dat sentiment speelden Hitler en Mussolini in. Ja. En dat is in, als je mein Kampf leest, daar heb ik ook een boek over geschreven. Is dat uh, dus een enorm belangrijk deel van Hitlers verhaal. Mijn kamp is ook mijn strijd. Mijn oorlog ook voor een deel. En ik ben één van de soldaten, net zoals jullie ook. En ik geloof nog steeds dat dit uh, 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 een grote... Uh, nee, dat de offers niet voor niets zijn gebracht. Ze zijn alleen uh, zinloos gemaakt door de mensen... die het politiek ja. hebben vervist. Ja, maar dat is toch
0: ja. toch dat bekende ding van, 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 van de dolkstoot. Uh, ja. Wat is het? Legende, mythe. Ja. Dat zo van de echte Duitsers aan het front aan het vechten waren... en zeg maar, de, ja. de, de slangachtige politici achter hun rug om... dan maar even snel die vrede gesloten hadden.
2: Ja, dus de, alsof uh, ook vredesdemonstranten dus ook nooit gevochten had. Uh, en, en, en dus inderdaad ja. alsof soldaten nooit gedesillusioneerd konden zijn. Nee. Uh, maar dat, dat hoort heel erg bij dat beeld. Uh, maar Hitler had ook veel veteranen in het begin in die beweging. Dus er waren ook wel echt veel veteranen die Ja, want ik kan me geloofden. inderdaad
0: ook gewoon voorstellen... het gaat misschien een beetje buiten... Het buiten jouw boek en, en jouw, jouw echt jouw onderwerp om. Maar dat is voor, die, voor al die landen natuurlijk ook vrij lijp geweest, toch? Dat er dan een hele generatie half terugkwam, want het merendeel komt ook niet terug, maar dan allemaal gemankeerd zonder benen, psychisch ja. echt helemaal in de kreukels. Ja. Dat is toch voor eigenlijk alle landen die aan die oorlog hebben meegedaan, moet dat vreselijk zijn geweest. Ja,
2: ja, ja dat is echt een... een, een uh, ja, de, 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 het, de, het, het hele uh, ziektebeeld van oorlogstrauma is, is eigenlijk in de eerste wereldoorlog. Het is de eerste keer dat ontdekt. mensen denken ja. over shell shock en zo. Ja. Dat, ja. Soort, dat soort werk, toch? Het ja. Ja. Trauma, traumaverwerking. Hè? Dus je krijgt echt, echt, echt legerartsen die gewoon mensen alleen maar trillend zien, uh, alleen maar zien trillen. En niet, uh, ze kunnen niet slapen. En, en ja. die proberen ze natuurlijk echt te helpen. En ontdekken op die moment op ja. die manier ook meer over psychologie. Uh, ja. Ja, daar is dus echt een zwaar getraumatiseerd Europa... Uh, na, na, na de Eerste Wereldoorlog. En, en een heel groot deel van de politiek in de jaren 20 gaat, gaat ook over... Van, wie is er schuldig? En uh, de nationalis uh, nationalisten zeggen, uh, dat komt door links... want die gingen, uh, uh, die gingen dus vanaf 1916, 1917 protesteren. Ja. En als ze dat niet hadden gedaan, hadden oh. we de oorlog gewonnen. Ja. En snel ook. Dus, dus het komt door hen. En, en links zegt natuurlijk van ja, dat komt door, de, door, door die rechtse gekjes die, uh, die maar de, door wilden vechten tot het einde. Ja. Dus Eerste Wereldoorlog wordt eigenlijk meteen de inzet van de politieke strijd. De onverzoenlijke politieke strijd van de Weimar Republiek en op heel veel andere. Ja. Uh, en, en dan uh, achteraf gezien de, 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 de aanloop ook naar de Tweede. Ja. Die oorlog,
1: natuurlijk. Ja. Dat is een leuke cliffhanger voor de volgende. Voor de volgende We gaan het zeker tellen ja. over de tweede wereldoorlog. Nee. Absoluut niet. Uh, maar je noemde het een aantal. Er zijn natuurlijk een aantal personen genoemd. Uh, uh, ja. Churchill, uh, Mussolini, Hitler, Hitler natuurlijk. Ja. Uh, er is een, een, een revolutie in Rusland die waarschijnlijk niet was plaatsgevonden... als er geen Eerste Wereldoorlog was geweest, denk ik. Of op een ander moment.
2: Ja, in 1905 was er toch ook al echt wel een ingrijpende revolutie in Rusland geweest. Dus dat, dat okay, vraag ja. ik me af. Ja, ja.
1: Um, oké. Okay. <laughs> um, maar er zijn, er zijn in ieder geval uh, littekens in Europa ja. op dat moment. En dat gaat dan weer in 1939 gaan we gewoon weer vrolijk met ja. z'n allen hetzelfde doen. Iets minder vrolijk. Iets minder vrolijk, ja. ja. Iets minder enthousiasme misschien, maar ja.
2: wel gewoon weer gaan. En weer met hetzelfde idee, dit is een oorlog voor zelfverdediging. Dat is dus ook de reden waarom uh, Hitler dus... Uh, uh, of waarom de, Duits, de, de Duitse soldaten die, die uh, zich uh, uh, verkleden als uh, Poolse partizanen en uh, uh, dat dat soort vreedheden, dat soort aanvallen in scène zetten... Om, om dan maar weer te kunnen zeggen van we worden aangevallen. Ja. En, 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 en hier een massagraf ontdekt. Uh, er worden burgers door de, de Polen en de Russen vermoord. Eigenlijk precies wat ze zelf deden, daar beschuldigden ze de tegenstander van. Omdat dat mechanisme dus... dat hadden ze echt goed onthouden van de Eerste Wereldoorlog... Van Angst en, mm -hmm. en, en, en dus uh, uh, de, het toeschrijven van, uh, van gewel, extreme gewelddadigheden aan een vijand... is de belangrijkste manier om je bijvoorbeeld te motiveren om te vechten. En dat gaat in de Tweede Wereldoorlog, uh, Wereldoorlog ook, ook door. Ja. Ja.
1: Dus laten we dan afsluiten met het citaat van, uh, van Wilfred Owen, denk ik... over de grote leugen dat er niks zoeter is dan uh, voor het vaderland te sterven. luk je